0: Unser tägliches Handeln hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unseren Planeten. Um unsere Bedürfnisse nach Ernährung, Unterkunft, Bekleidung oder Mobilität zu stillen, kommen wir nicht um den täglichen Konsum herum. Dabei beeinflusst unser tägliches Konsumverhalten weltweit in erheblichem Maße nicht nur die wirtschaftliche und soziale Situation der Menschen, sondern auch den Zustand der Umwelt. Immer mehr Sozialunternehmen haben begonnen, Konsum neu zu definieren, nachhaltige und sozialverträgliche Produkte bereitzustellen, die uns zu einem verantwortungsvolleren Kaufen motivieren und damit ein Umdenken in Gang setzen. Deshalb möchten wir heute gemeinsam mit euch da draußen in eine Thematik hineinzoomen, die uns alle Tag für Tag betrifft. Verantwortungsvoller Konsum. Aber was bedeutet das überhaupt? Vor welchen Herausforderungen stehen wir dabei? Und welche praktischen Inspirationen und Lösungsansätze gibt es bereits? Wir sind bereit, es heute mit euch gemeinsam herauszufinden. Mein Name ist Angelina Probst. Willkommen zu unserem zweiten Social Impact Podcast. Heute spreche ich mit Hanna vom Global Goals Lab und Laura von Zero Waste Your Life. Ich freue mich darauf, zwei verschiedene Blickwinkel auf dem Thema verantwortungsvollem Konsum kennenlernen zu dürfen. Schön, dass ihr heute beide hier seid. Hi. Hallo. Hallo. Liebe Laura, bitte beschreibe doch kurz, was deine Arbeit und dein Wirken so ausmacht.
1: Ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich habe Zero Waste Your Life gegründet vor drei Jahren und ich mache eine Nachhaltigkeitsberatung und zwar einerseits für Privatmenschen, das heißt, ich gebe Workshops zum Thema Zero Waste und nachhaltiges Leben, das heißt, wie können wir gut mit unserem Planeten umgehen, wie können wir dadurch auch einen Mehrwert für uns und andere schaffen. Und ich bin gerade dabei, das Projekt Zero Waste Your Festival zu gründen und mit dem Projekt möchte ich zusammen mit meinem Partner Festivals dazu beraten, wie sie nachhaltig, abfallfrei und ressourcensparend agieren können.
0: Okay. Und Hannah, was ist eigentlich deine Aufgabe beim
2: Global Goals Lab? Also auch von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung. Ich umschreibe einmal kurz das Global Goals Lab, damit wir alle Bescheid wissen, worum es geht. Es ist ein Programm zur Vernetzung und Qualifizierung sozialer Initiativen und in jedem Jahr fokussieren wir unterschiedliche Sustainable Development Goals. Und in diesem Jahr sind es eben die zwei Themen verantwortungsvoller Konsum. Deswegen bin ich heute hier, denke ich mal. Und äh, das andere ist das Thema Klimaschutz. Ähm, Im Groben besteht das Global Goals Lab aus drei Veranstaltungen. Das ist einmal ähm, im November ein Vernetzungstreffen des Zukunftscamp, wo Innovateure und Vertreter aus der Wirtschaft und aus der Wohlfahrt und aus der Politik Zusammenkommen in Form von einem World Café, dann über Themen diskutieren. Ähm, danach äh, können sich Sozialunternehmen, die wirken in den beiden Bereichen, ähm, bewerben und kriegen dann eine viertägige Intensivberatung. Äh, die Global Goals Challenge, das hat letzte Woche in München stattgefunden. Und im März verleihen wir jetzt dann noch den Wirkungsfonds. Das ist ein Preis, der mit 35.000 Euro dotiert ist und da können dann sechs der neun, die bei der Global Goals Challenge dabei waren, den Preis gewinnen. Okay.
1: Und was bedeutet
2: für euch verantwortungsvoller
0: Konsum? Wer möchte anfangen? Laura?
1: Hannah nickt mir zu, ich antworte <lacht> zuerst. <lacht> <lacht> für mich bedeutet verantwortungsvoller Konsum vor allem mich, bevor ich konsumiere, zu fragen, brauche ich das wirklich? Beziehungsweise was steht hinter, welches Bedürfnis steht hinter meinem konsumieren wollen. Vielleicht habt ihr oder auch du da draußen, die da gerade zuhört, schon mal von Marie Kondo gehört. Das ist ja diese berühmte Declutter-Your-Life-Minimalismus-Expertin. Und sie hat ein Buch geschrieben und letztendlich kann man meiner Meinung nach ihre Arbeit, ohne sich schmälern zu wollen, in einem Satz zusammenfassen. Nämlich sagt sie, frag dich bei allem, was du besitzt und was du potenziell aussortieren kannst und auch bei allem, was du neu anschaffen möchtest da sitzt spark Joy, also bereitet es mir Freude, und für mich bedeutet verantwortungsvoller Konsum auch mir immer die Frage zu stellen: Hat dieses Produkt, dieser Gegenstand, den ich hier gerade anschaffen, konsumieren möchte, einen Mehrwert für mich? Also bereitet er mir Freude? Meine Zahnbürste bereitet mir nicht jeden Morgen super dolle Freude, aber sie ist <lacht> notwendig. <lacht> da, und gerade bei solchen Dingen zusätzlich kann ich dann auch darauf achten, wie sind die Dinge hergestellt worden? Also bereiten sie nicht nur mir im benutzen Freude, mhm. sondern ähm, sorgen Sie auch dafür oder wurde auch dafür gesorgt, dass die Menschen, die Sie hergestellt haben und die entlang der Lieferkette beteiligt waren, auch gerecht und fair behandelt wurden und wie ist bei der Produktion mit der Umwelt umgegangen worden. Im Idealfall für alles gut. Mhm.
2: Ja, ich habe dem eigentlich gar nicht so viel ähm, hinzuzufügen. Ähm, ich wollte noch mal sagen, für mich ist verantwortungsvoller Konsum eben auch eine ganze Lebenseinstellung, ähm, die eben Konsumentscheidungen beeinflusst, aber auch ähm, Entscheidungen, wie wohne ich, weil im, im, letztlich ist ja auch Wohnen eine Art von Konsum. Ähm, die Frage damit verbunden, auf wie vielen Quadratmetern wohne ich, wie viele Ressourcen verbrauche ich dahingehend. Weil da ist ja jetzt auch in den letzten Jahrzehnten einfach die Tendenz zu erkennen, dass wir in einer immer größeren Wohnungen äh, wohnen und da selbst die äh, Einsparungen, die durch technologischen Fortschritt generiert werden könnten, dadurch ausgeglichen werden, dass einfach diese Wohnfläche immer größer wird und zusätzlich Fragen, was Reisen angeht, äh, wie reise ich, da, dass man einfach ganzheitlich so sein Leben hinterfragt und eben auch so Gewohnheiten hinterfragt, so mhm. gesellschaftliche Gewohnheiten. Ähm, Braucht man die Dinge, die man einfach selbstverständlich benutzt? Braucht man die wirklich und ähm, gibt es nicht auch andere Methoden? Und oft, finde ich, hilft es da auch, wenn man ähm, einfach zurückblickt in die Generation von unseren Großeltern, weil die haben schon sehr viel sehr intuitiv gemacht, wo heute dann wieder die Trends zurückgehen teilweise. Wie kann ich mir das vorstellen in eurem Alltag? Wie
0: versucht ihr das in eure Praxis, tägliche Routine zu integrieren, eben dieses Bewusstsein?
1: Tatsächlich ist mir neulich mal aufgefallen, dass ich super viele Dinge tue, um bewusst zu konsumieren oder eben auch um, und das geht für mich damit einher, weniger oder gar nicht erst zu konsumieren. Und dass ich das für mich kaum noch aktiv wahrnehme, weil das für mich schon so selbstverständlich ist. Das fällt mir dann immer auf, wenn mir jemand so eine Frage wie jetzt stellt oder wenn ich in einem Workshop bin und jemand sagt, aber was, was machst du denn? Wie, benutzt du, wie bekommst du denn unverpackten Haarschaum? Und dann sage ich so... Nutze ich halt nicht. <lacht> ähm, für mich bedeutet verantwortungsvoll konsumieren in meinem Alltag. Und das wiederholt sich vielleicht mit der Vorfrage, mich zu fragen, was brauche ich wirklich? Was sind die Dinge, die ich überhaupt kaufen muss, in Anführungsstrichen? Und wo kann ich mich vielleicht auch auf Dinge berufen, die ich bereits habe? Also ein ganz schönes Beispiel, finde ich, sind Coffee-to-go-Becher. Also darüber, dass Einweg-Kaffeebecher schlecht sind, müssen wir, glaube ich, an der Stelle jetzt nicht nochmal reden. <lacht> Ganz viele Menschen kaufen sich aktuell oder haben es vielleicht schon getan, jetzt Mehrwegbecher aus ähm, vermeintlich gutem Bambus, das dann aber auch oft mit Plastik versetzt ist oder aus irgendwelchen anderen Materialien. Wenn du letztendlich theoretisch auch einfach in ausgespültes Marmeladenglas umfunktionieren mhm. kannst, das du bereits hast, das bereits produziert mhm. wurde und darum bedeutet für mich verantwortungsvoller Konsum in meinem Alltag, auch die Dinge zu nutzen, die ich bereits habe und möglichst wenig, Neu zu konsumieren und bei den Dingen, die ich noch konsumiere, das sind hauptsächlich tatsächlich Lebensmittel, ähm, darauf zu achten, dass sie fair hergestellt wurden. Und ansonsten kaufe ich tatsächlich fast alles, was nicht Lebensmittel sind, einfach Secondhand. Also hier in Berlin haben wir eine super große Base für Secondhand Textil Shopping. Absolut. Und ansonsten Ebay Kleinanzeigen, Facebook Gruppen sind da echt eine gute Anlaufstelle, wenn ich den Eindruck habe, okay, das ist jetzt ein Gegenstand, der ist wirklich nützlich, den werde ich lange benutzen. Und der wird mir Freude bereiten. Und dann ist, ist natürlich auch ein
2: Aspekt, ähm, dass man
1: ja viel, was man hat,
2: auch einfach reparieren kann und damit den Lebenszyklus verlängern kann. Also von vielen Produkten, ähm, die man einfach benutzen will oder muss oder für sich einfach rausfindet, dass man darauf nicht verzichten will. Ähm, da hat man entweder schon was da oder man hat irgendwie eine Alternative, die man, ähm, die man benutzen kann, so dass man einfach nicht neu konsumieren muss und nicht nochmal neu dazu kaufen muss. Ihr habt jetzt damit sehr schöne und auch
0: kreative ähm, Lösungen genannt. Was sind so eure
2: Lieblingstipps, die ihr gerne äh, weitergeben möchtet? Wenn es vielleicht sogar am Anfang noch etwas schwer fällt. Also ich glaube, da ist es irgendwie wichtig, dass man niedrigschwellig einsteigt. Ähm, weil wenn man erstmal irgendwie vor so einem großen Batzen steht und total unsicher ist ähm, im Supermarkt, in der Konsumentscheidung und denkt so, oh, ich kann jetzt eigentlich nur alles falsch machen, also von daher, glaube ich, ist es total wichtig, wenn man sich nicht eh schon länger mit dem Thema beschäftigt hat, einfach niedrigschwellig anzufangen, ähm, mit sich einen Fokus zu setzen. Zum Beispiel, ich will jetzt wirklich bewusst ähm, regional konsumieren, dass man einfach darauf achtet, was ich jetzt in diesem Jahr mache. Ist, ich habe mir jeden Monat eine andere Challenge gesetzt, ähm, so dass man da auf einen recht begrenzten Zeitraum nochmal andere Konsummuster ausprobieren kann. Und... Auch für mich gesehen, ich stehe bestimmt auch noch am Anfang von dieser Reise und ähm, komplett verantwortungsvoller Konsum ist wahrscheinlich so ein Ziel, wo man sich annähern kann, aber was man nie in unserer
1: westlichen Welt
2: zumindest hundertprozentig erreichen kann.
1: Ich knüpfe da mal direkt an. Letztendlich ist dieser bewusste Konsum, und danach beantworte ich sehr gerne deine Frage, <lacht> auch was wo jeder und jeder von uns sich erstmal überlegen kann, müsste, sollte, welche Prioritäten möchte ich persönlich mhm. setzen? Also oft fragen mich Menschen, was ist denn jetzt besser, das oder das? Um so ein ganz greifbares Beispiel zu nennen, was ist denn jetzt, wenn ich mich vegan ernähren möchte? Weil das hat ja sehr viele positive Seiten. Allerdings sind viele vegane Ersatzprodukte in Plastik verpackt und ich habe nicht die Zeit oder die Muße oder die Lust, ähm, viele Dinge selbst herzustellen. Was soll ich denn jetzt machen und wie soll ich das oder das gegeneinander aufwiegen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich einmal zu fragen oder sich auch regelmäßig wieder zu fragen, was sind meine Prioritäten? Und da gibt es, ich wollte gerade sagen, kein richtig und falsch. Es gibt natürlich Sachen, die halte ich oder die haltet ihr vielleicht für richtig, aber letztlich ist es was, was jeder ganz persönlich entscheiden muss. Und eine Sache, die ich ganz gerne mache, um deine Frage zu beantworten in meinen Workshops, ist, ich mache mit den Workshop-Teilnehmenden so eine mini konsumanalyse und zwar. Mhm. Schreibst du dafür einfach auf, was sind die Dinge, die ich in einer typischen Woche so konsumiere, kaufe? Also hauptsächlich sind das dann oft Lebensmittel und Hygieneprodukte und vielleicht mal ein Kleidungsstück oder so. Und schreib dir dann auf, was sind die nachhaltigen Alternativen? Und das Spannende ist, und das hast du gerade schon gesagt, Hannah, die meisten Sachen sind jetzt nicht die Neuerfindung des Rades, mhm. sondern wir wissen es entweder bereits oder müssen einfach unsere Eltern, Großeltern oder mal die Suchmaschine Ecosia befragen, wie man denn jetzt zum Beispiel Pudding macht, ohne eine Tüte dafür mhm. zu benutzen. Es ist halt super einfach und macht Spaß und spart Geld und spart Ressourcen. Und was ich daran so schön finde, ist, es ist letztendlich egal, wo du anfängst, solange du anfängst. Und eine schöne Methode, die ich darauf aufbaue und wiederum mag, ist, mich selbst zu fragen, was ist das Einfachste, was ich machen kann, was ist das, von dem ich denke, das kann ich jetzt sofort in diesem Moment mhm. umsetzen. Mhm. Und was ist das Schwierigste, das ich tun kann? Wo denke ich, oh Gott, ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll. Mhm. Und dann setzt du diese beiden Sachen um. Mit dem Leichten hast du nämlich sofort ein Erfolgserlebnis. Und wenn du das Schwierige erreicht hast, vielleicht brauchst du dafür eine Woche oder zwei, dann hast du wirklich keine Ausreden mehr, Stück für Stück mhm. auch die ganzen anderen Sachen umzusetzen mhm. in deinem Tempo. Und das, was du sagst, finde ich... Ähm beschreibt auch schon so, wie
2: schön und wie groß dieses Feld ist, wenn man einfach mal startet, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich finde, dann entdeckt man in ganz vielen Punkten immer noch so, so neue äh, Dinge, die man ausprobieren will und ähm, wo man einfach seinen, seine bestehenden Routinen hinterfragt. Und äh, jetzt eine Überlegung ähm, von meinem Freund und mir ist, dass wir eine Zeit lang mal auf den Kühlschrank verzichten und überlegen, ob das geht. Und ähm, das
1: finde ich ein super spannendes Experiment, äh, wo ich mich auch wirklich drauf freue. Jetzt gerade im Winter in Berlin geht es super gut. Wenn ich hier mal <lacht> dem Fenster guckst, das machen tatsächlich ein paar der Nachbarn.
0: <lacht> Sie lagern ihre Sachen auf dem Balkon.
1: Ja, genau. Das ist schon mal ein Anreiz.
0: Du hast noch etwas Zeit bis zum Sommer.
1: <lacht>
0: <lacht> Was sagt ihr? Wie können wir Akteure befähigen, sich weiterzuentwickeln oder das bestehende Konsumsystem selbst zu verändern?
2: Ich finde, wir erleben ja schon im Markt eine ganz große Veränderung oder zumindest äh, eine Veränderung. Und da finde ich es halt total wichtig zu sehen, dass ähm, in den letzten Jahren immer mehr Produkte oder Angebote dazugekommen sind, die einem einen bewussten Konsum oder einen verantwortungsvollen Konsum äh, auch wirklich erleichtern, sei es... Produkte, die einem helfen, weniger Verpackungen zu konsumieren, sei es nachhaltig produzierte Elektrogeräte, sei es andere Angebote wie Repair-Cafés oder Second-Hand-Läden. Und da, finde ich, ist ein großer erster wichtiger Schritt getan, so sodass mhm. sich das Angebot verändert. Aber natürlich müssen wir insgesamt da noch viel mehr tun und einfach auch das Bewusstsein immer weiter noch schaffen, was man tun kann. Und da finde ich eben äh, solche, ähm, genau, Experimente, wie kann man nachhaltig leben, in verschiedenen Weisen auszuprobieren und dann auch darüber zu sprechen, äh, super sinnvoll, um einfach dann auch dadurch Alternativen aufzuzeigen.
1: Ich finde Konsument in super wichtig. Also uns als Menschen, die Dinge konsumieren und verbrauchen, die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen wo kommen diese Dinge her, wie sind diese Dinge hergestellt worden. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich hier einen Mini-Winni-Werbeblock mache, nämlich für die Initiative Lieferkettengesetz, die sich gerade dafür einsetzt, mit einer Petition, um eben dieses Gesetz wirklich irgendwann Realität werden zu lassen, mhm. dass es verpflichtend ist, für mhm. Unternehmen, die Dinge produzieren, egal ob das Lebensmittel, Textilien oder andere Bereiche sind, auszuzeichnen, was entlang der Lieferkette passiert, also werden Menschenrechte eingehalten, wird mhm. mit giftigen Bioziden und Pestiziden gearbeitet, die letztendlich auch wiederum die Menschen, die dort auf den Feldern, häufiger ja im globalen Süden arbeiten, negativ beeinträchtigen. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, um vor allem auch uns, die ja hier in der nördlichen Hemisphäre im unglaublichen Privileg leben, die Möglichkeit zu geben, zumindest unseren ganz kleinen Beitrag dazu leisten zu können dass den Menschen im globalen Süden mhm. nicht schlechter ergeht, als es sein muss. Im Idealfall natürlich auch gut sogar. Du hattest es ja schon auch gesagt, dass du Workshops gibst, dass
0: du versuchst, äh, da aufzuklären. Aber wie können wir noch ähm, positive Entwicklungen erlebbar machen?
1: Ich sehe das in meinem Alltag ganz oft, dass ich Menschen allein dadurch inspiriere, dass ich bestimmte Dinge tue. Also die Idee zu den Workshops ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ich mich privat mit Zero Waste beschäftigt habe. Mhm. Also ich habe Stück für Stück meinen Alltag umgekrempelt und habe zuerst youtube wieder mitgenommen und hatte Plastiktüten und hatte dann immer meine Trinkflasche dabei, was heute für viele von uns selbstverständlich wirkt. Vielleicht gerade so in unserer grünen Berliner Bubble. Das ist es aber für viele Menschen noch nicht. Oder ich habe meistens eine Mehrwegbox dabei, wenn ich mein Essen im Restaurant nicht aufesse. Mhm um das mitzunehmen, anstatt es wegzuschmeißen oder da Einwegplastik oder Verpackung anfallen zu lassen. Und ich glaube, wir können einfach, indem wir selbst mit positivem Beispiel vorangehen, diesen positiven Wandel auch erlebbar machen und gleichzeitig dadurch andere Menschen inspirieren, selbst auch die ersten Schritte zu gehen.
0: Wie lange hat es gedauert
1: von der Umstellung? Das ist immer noch Work in Progress tatsächlich. <lacht> <lacht> Ich kann dir gar nicht genau sagen, so am Tag X habe ich angefangen und dann war ich fertig. Ich habe auch nicht das berühmte Trash Jar, wo ich meinen Abfall von einem Jahr reinstopfe, mhm. weil ich irgendwie das Konzept nicht so richtig begriffen habe. <lacht> Letztendlich ist es ein Prozess und was ich gemacht habe, ist, ich habe immer so, wie ich Sachen aufgebraucht habe oder wie ich gemerkt habe, okay, eigentlich benutze ich dieses... Produkt sowieso nicht mehr und ich kann es aussortieren, weitergeben, habe ich mich gefragt, was ist die nachhaltige Alternative? Das heißt, es war ein Prozess, vor allem auch ein Prozess, der mich dabei nicht überfordert hat, sondern mhm. ich habe Stück für Stück getan und ich glaube, bis ich so mein bis ich wirklich alles aufgebraucht hatte, also vor allem auch so im Drogerieschrank oder ja. so in den hintersten Ecken meines Küchenvorratsschranks, hat schon so ein Jahr auf zwei gedauert und gleichzeitig finde ich auch jetzt immer noch bessere Alternativen, weil sich ja letztendlich der Markt auch mitentwickelt. Es gibt ja erfreulicherweise auch immer mehr, zum Teil nicht ganz nachhaltige, aber nachhaltige Produkte. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz gute Entwicklung, die wir da auch mit begleiten können. Hanna Grinst,
0: möchtest du auch noch was ergänzen? <lacht>
2: Nee, ich hatte eben bei der Frage, wie wir positive Entwicklungen erlebbar machen können, dann gleich an das Global Goals Lab gedacht, weil das auch mit ein Ziel von dem Programm ist, dass wir eben Sozialunternehmern und nachhaltigen Produkten, die sie herstellen oder auch eben Konzepten, an denen sie arbeiten, eine Bühne geben, eine Plattform geben und in dem Austauschformat, was ja auch Teil vom Global Goals Lab ist, wo Sozialunternehmer immer zusammenkommen mit äh, Externen äh, aus der Wirtschaft oder aus anderen Bereichen, ähm, da eben auch ein Wissenstransfer stattfindet und eben auch eine Inspiration von den Menschen, die in manchen Aspekten vordenken, vorreiten, ähm, zu Menschen, die vielleicht nicht in, in ihrem Alltag so einen Zugang dazu haben. Welchen Herausforderungen seid ihr dabei begegnet? Beim Global Gold Slide zum Beispiel aus Sicht genau. Also bei, bei dem Veranstaltungsformat ähm, an sich gibt es eigentlich so in dem Sinne keine Herausforderung, ähm, weil die Leute, die sich auch als Externe anmelden, natürlich auch wissen, ähm, worum es geht. Was aber Herausforderungen von den Sozialunternehmen oft sind, ist eine Sichtbarkeit und eine Zielgruppenausweitung. Also es gibt natürlich die bewussten äh, Konsumenten, die sich mit nachhaltigen Themen und bewusstem Konsum auseinandersetzen. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, wir wollen nicht nur diese Nische bedienen äh, als Sozialunternehmer mit sozialen oder nachhaltigen Produkten, sondern ähm, wir wollen eben auch, dass in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext Produkte ersetzt werden durch äh, nachhaltigere Alternativen, dann muss man eben auch neue Zielgruppen erreichen, die nicht so zugänglich sind, wie sie diese erste Masse. Und im Endeffekt, und das ist ja auch ein Gedanke von äh, bewusstem und verantwortungsvollen Konsum, ist, dass wir nicht mehr konsumieren wollen. Und ähm, deswegen ist es von vielen Sozialunternehmen in dem Moment auch ein Ansatz, dass sie gar nicht sagen, wir wollen, ähm, dass jetzt unsere Produkte zusätzlich an den Markt kommen, weil es wäre ja trotzdem dieser ähm, Wirtschaftswachstumsgedanke trotzdem mhm. weiterhin unterstützt, sondern wir wollen halt in erster Linie erreichendes unsere Produkte schlechtere Alternativen in Anführungszeichen einfach ersetzen, bis gesamtgesellschaftlich ein Bewusstsein dafür kreiert ist, dass einfach vielleicht weniger Konsum ähm, oder eben bewussterer Konsum die bessere Lösung ist. Wie viel Verständnis gibt es denn überhaupt schon für die
0: Notwendigkeit im Umdenken? Das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Frage, aber aus eurer Erfahrung?
1: Das finde ich tatsächlich schwer zu beantworten, weil in in, in meiner kleinen Blase ist das Verständnis natürlich unglaublich groß und alle tun jetzt ganz viel oder viele tun ganz viel. Ich glaube tatsächlich, dass gesamtgesellschaftlich zumindest das, was ich so mitbekomme, auch wenn ich mich mal so außerhalb der berühmten Blase bewege und wenn ich mich mal im Internet umschaue und auf anderen Veranstaltungen, dann steigt das Bewusstsein dafür, dass wir etwas tun müssen. Und ich habe den Eindruck, vor allem für das Plastikproblem, also wir benutzen zu viel Plastik, steigt das Bewusstsein, gerade dadurch, mhm. dass es in den vergangenen Monaten und auch durch Fridays for Future, auch wenn ich jetzt hier nochmal viele Themen miteinander vermische, es ähm, viel in den Medien war. Und gleichzeitig glaube ich, dass es noch lange nicht bei allen Menschen angekommen ist und dass es ein Trend ist, sich irgendwie für das Thema zu interessieren dass letztendlich aber tatsächlich auch noch mehr praktisches Handeln folgen muss. Und zwar nicht nur aus den von den Menschen, die eh schon in der Blase unterwegs sind, mhm. sondern von allen. Und es gibt dieses schöne Sprichwort, das ich nicht müde werde zu zitieren, das an der Schultür meiner Grundschule hängt. <lacht> ähm, das kommt vom afrikanischen Kontinent und heißt, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Wahres dran ist wenn wir alle ein bisschen tun, dann müssen wir nicht uns alle den Hintern aufreißen. Können wir natürlich auch gerne. Aber dann ist schon ganz viel gewonnen. Trotzdem,
2: glaube ich, müssen wir uns auch darüber bewusst sein, dass wir einfach umdenken müssen und dass ähm, wir nicht alles einfach eins zu eins ersetzen können. Wir leben einfach in einer wahnsinnigen Luxuswelt. Wir leben im Überfluss. Und ich glaube, das ist die erste Erkenntnis, die wir uns bewusst machen müssen. So, Wir sollten unseren Überfluss hinterfragen und ähm, nicht einfach versuchen, alle Produkte ähm, zu ersetzen. Weil im Endeffekt ist unser ganzes System auf Konsum und Konsumsteigerung und Kreierung von äh, Bedürfnissen ausgerichtet. Und solange das noch in den Köpfen äh, besteht, dass sozusagen, solange man gutes Marketing macht oder dass man immer mehr Marketing machen muss, damit die Menschen noch mehr kaufen und noch mehr kaufen kann, einfach nicht die Lösung sein. Ja. Und welche
0: Ziele für ein Umdenken hin zu einem nachhaltigen Konsum bräuchte es? Ja,
2: ich würde sagen, dieses Bewusstsein ähm, verankern, dass wir nicht in dem gleichen Maße konsumieren können und das als
1: gesamtgesellschaftliches Ziel verankern. Ja, ich denke auch, dass Ziel Nummer eins sein sollte, ein Bewusstsein zu schaffen und Ziel Nummer zwei darauf aufbauen, dann auch unser Verhalten tatsächlich zu ändern und nicht nur zu sagen, ich weiß, dass es ein Problem gibt, ich weiß, die Erde ist mhm. on fire, um Greta zu zitieren, sondern zu sagen, ja, okay, wir holen auch den Feuerlöscher oder ganz viele Eimer Wasser und, und tun auch tatsächlich was und ja, hinterfragen unser Verhalten und schauen vielleicht auch, du hast es gerade so schön gesagt, nicht nur, wie wir die Dinge, die wir aktuell konsumieren, anders konsumieren können, sondern wie wir insgesamt anders leben können, also mhm. wie können wir einander unterstützen, also ein ganz tolles Stichwort ist Sharing Economy und auch da ist wieder Economy drin, aber letztendlich, wenn wir die Ressourcen, die wir haben, miteinander teilen, dann können wir ganz, ganz viele Ressourcen sparen und die nicht an anderer Stelle einsetzen, sondern ja, sie einfach nicht mehr benutzen. Ich glaube aber, dass das
2: letztendlich ähm, in der Masse nur wirklich umgesetzt werden kann durch ein entschiedenes politisches oder entschiedene politische Gesetzgebung. Also das Menschen, glaube ich, fällt es schwer auf einen gewohnten Luxus zu verzichten, es sei denn, sie werden sozusagen dazu gezwungen und in dem Moment, wo eine Steuerpolitik, die externe, externen Kosten von Produkten mit einpreist, also quasi äh, welchen Schaden haben sie in der Produktion auf dem Weg bis ins Geschäft äh, wirklich für die Umwelt verursacht, wenn sich das in den Preisen niederschlägt, dann werden Menschen anders konsumieren im Gro im der Gesellschaft. Und ich denke, dass äh, da Geld und Preis wirklich der treibende Faktor ist. Und jetzt die Senkung der Mehrwertsteuer bei den Zügen, finde ich, war schon ein erster Guter Ansatz, aber im Endeffekt ist Fliegen immer noch preislich attraktiver als Zugfahren. Und da müsste es einfach äh, entscheidenderes Eingreifen geben. Und das ist ja nur ein Beispiel, an dem sich viele Debatten aufhängen. Aber das kann man ja durchexerzieren für alle Produkte, für Fleisch- und Milchprodukte. Ja, Das ist jetzt einiges schon aufgegriffen. Ich will die Frage trotzdem stellen, weil sie
1: so wunderbar provokant ist. Wo verschwenden wir noch Zeit? Wir verschwenden Zeit damit, über all die Dinge, die wir tun könnten, müssten und sollten zu reden, anstatt sie einfach zu tun. Also, es werden aktuell Konzepte geschrieben dafür, wie wir die Kreislaufwirtschaft Realität werden lassen können. Es werden Konzepte dafür geschrieben, wie wir Zero Waste in Bezirken umsetzen können. Es werden Konzepte dafür geschrieben, wie wir CO2 sparen und die Verkehrswende einleiten können. Und ein Teil davon wird auch umgesetzt, aber ganz vieles ist dann natürlich erstmal Konzept. Und vielleicht braucht es auch so eine gewisse Roadmap, okay, was müssen wir tun? Aber letztlich wissen wir bereits seit den 70er, 80er Jahren, dass wir etwas ändern und tun müssen. Wir müssen es nur endlich tun. Ich habe schon viel gesagt von dem, was ich mir
2: eigentlich für diese Frage überlegt hatte, aber ähm, <lacht> ich glaube, was mir jetzt noch mal gekommen ist, ich glaube, wir verschwenden auch Zeit in dem Moment, wo wir unseren ähm, 40-Stunden-Jobs äh, nachgehen die im Alltag teilweise dann nicht so viel Zeit lassen, einen nachhaltigen Lebensstil umzusetzen, weil manches Umdenken eben auch Zeit braucht. Und ich glaube, wenn wir alle weniger arbeiten würden und die Zeit, die wir dadurch gewinnen, in ähm, nachhaltigen Konsum stecken würden, sei es durch, dass man wieder selber mehr kocht oder dass man selber ähm, Produkte anpflanzt oder einmacht ähm, oder repariert, wieder näht, also ganz viele Arbeiten, die ähm, einfach viel Zeit kosten. Da würden wir auch viele Schritte in die richtige Richtung machen. Okay,
0: könnt ihr vielleicht Veranstaltungen oder Workshops, andere praktische Alltagshilfen empfehlen, wo unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in den nächsten Wochen hingehen könnten, um sich in das Thema tatsächlich auch reinzufuchsen.
1: Also ich spreche ja nicht nur in diesem Podcast, sondern ja. habe auch einen eigenen, der heißt Zero Waste Your Life. Wenn ihr mehr über ganz praktische Tipps wissen wollt, wie ihr Zero Waste, also Abfallvermeidung und vor allem auch ganzheitlich nachhaltigen Konsum oder eben auch Nicht-Konsum mhm. wissen wollt, dann hört da super gerne mal rein. Ist super inspirierend,
2: kann ich äh, nur bestätigen. <lacht> <Das> <lacht> höre ich morgens auf dem Fahrrad zur Arbeit. Ich möchte euch alle da draußen einladen, am 12. März äh, nach Frankfurt zu kommen, zu ähm, der Verleihung vom Wirkungsfonds, den ich anfangs schon mal erwähnt habe. Da sind äh, die sechs wunderbaren Finalisten, also Sozialunternehmen, die im Bereich verantwortungsvoller Konsum und äh, Klimaschutz aktiv sind. Die pitchen da um äh, das Preisgeld von 35.000 Euro. Laura wird auch einen äh, Input geben zum Thema verantwortungsvoller Konsum. Das heißt, wenn ihr in Frankfurt wohnt oder in der Gegend oder Lust habt, ähm, per Zug hinzufahren, kommt am 12. März ab 17 Uhr. Ähm, ihr könnt euch anmelden unter Eventbrite. Den Link ähm, stellen wir in die Shownotes. Genau. Und äh, wir freuen uns. Ihr seht, es gibt eine erstrebenswerte Vision.
0: Eine Welt, in der ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist. Vielmehr eine Welt, die dafür sorgt, dass unser Planet ausreichend Ressourcen hat, die für alle zugänglich sind und vor allem fair genutzt werden. Ihr habt erfahren, dass zum Beispiel die Global Goals uns dazu veranlassen, dass wir uns mit dem heutigen Zustand unserer Welt auseinandersetzen. Sie machen deutlich, was die Erfordernisse der internationalen und nationalen Politik sind. Es fordert gleichzeitig aber auch einen selbstkritischeren Blick auf unsere Lebensweise und die Bereitschaft, Handlungen zu setzen, die zur Erreichung dieser Ziele und vor allem dieser Vision beitragen. Wir begegnen jeden Tag Situationen in unserem Alltag, die uns bewusst daran erinnern, dass es jeden Einzelnen von uns betrifft oder wenn wir nichts tun, betreffen werden. Dies ist kein Plädoyer oder keine Verurteilung, denn Entwicklungen, gleichwohl ob negativ oder positiv, sind nicht ohne Grund so entstanden. Doch es liegt an uns zu erkennen, dass wir alle im selben Boot sitzen und es an uns liegt zu entscheiden, wie wir gemeinsam in einer lebenswerten Zukunft für alle leben wollen. Idealismus? <lacht> Sicherlich, aber es ist vor allem eine Notwendigkeit. Vielen Dank für unseren heutigen Austausch, liebe Hannah und liebe Laura. Vielen Dank auch an Media Residence für die gemeinsame Produktion. Welche Themen interessieren euch am meisten? Schreibt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen oder per E-Mail an kommunikation.socialimpact.eu. Was ihr euch als nächstes Podcast-Thema wünscht. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.